0: Hej och välkomna till Blodspaden avsnitt 44 med mig Fredrik Skänke Fred Karlsson och du
1: Tommy Big Team Ober. du tog mig på sängen där lite grann.
0: Ja jag vet. Och som alltid har vi mästerproducenten Jocke Blomgren med oss och på grund på grund av corona-omständigheter så spelar vi som sagt in dubbla avsnitt idag. Jag på distans och du sitter i den dödsfri staden Uppsala som jag aldrig någonsin haft kul i. Jo, det har jag haft. Jag skojar bara. Hemma hos just vår producent. Och jag tänker att jag slänger lyssnarna rakt in i dagens schema som du ska presentera.
1: Ja, vi rivstartar med ännu en prisvinnarintervju som jag har gjort med årets munspelare 2020. Sen bjuder du på musik, Fredrik, och efter det så blir det lite allmänbildning i blues på fem minuter. Sven Sätas lilla parlör ska vi ha, och ni vet ju hur vi stänger, nämligen med från norr till söder, där det även denna gång vankas outgiven världspremiär.
0: Boy. Men innan vi kör igång på allvar så nämner vi som vanligt vår vädjan om betalda samarbeten och sponsring. Men det går som vanligt bra att swisha oss ett bidrag på 0766117144. 0766117144 Och så var det inte mer med det. Nu kör vi igång! Hej!
1: Ja, lyssna nu alla rotsmusikdiggare i allmänhet men alla munspelare i synnerhet. För i vår serie Av blodspåden prisvinnar intervjuer så har nu turen kommit till en musiker som haft en galen utveckling de senaste åren. Och som resulterade då i en vinst i kategorin Årets munspelare 2020, Elin Luffarlo Öberg. Jag ringde upp henne för en pratstund och som vanligt när jag gör sådana här grejer så får jag be om ursäkt för ljudet och de mobilstörningar ni hör i bakgrunden. Men foka istället på det Elin har att säga, för det är bra grejer. Varsågoda. Hej Elin och välkommen till Bluespodden.
2: Hej Tommy, tack så mycket. Kul
3: att vara här.
1: Välkommen tillbaka ska vi säga. Det var ju faktiskt så att eh, så långt tillbaka som i avsnitt nummer två tror jag. Så var du med senast och då direkt ifrån det här munspelskonventet Harp Meet i Norrköping.
2: Ja, ja det minns jag. Det, det är några år sedan nu va?
1: Ja det måste ju bli, ja två år sedan minst i alla fall.
2: Ja. Mm. ja, men det var kul. Då snackade jag med Fredrik kommer
1: jag ihåg. Precis, nu är det min tur. Du får säkert jämt den här frågan, men vad kommer ditt smeknamn, Luffarlo, ifrån?
2: Ja, det var alltså det började som ett internt skämt i bandet Among Lynx eh, det var Tove, alltså Tove Brandt basisten där som började kalla mig för Luffan för att eh, ja, hon tyckte att jag var kringflackande och jag vet inte, lite alltså just då eh, så gillade jag att resa väldigt mycket och resa enkelt jag hade en period där jag lyftade runt ganska mycket sov på konstiga ställen var liksom ganska obrydd och så. så, då blev det luffan och sen så, ja, det fastnade liksom, så tyckte att det var rätt det var rätt nice, och då kom ju från en bland koppling dit.
1: Ja, just det, just det men när vi är ändå är inne på det berätta gärna om de olika band och konstellationer som du arbetar med
4: Ja, men
2: det har ju varit främst Among Lynx då som är ett, ett uh, root rock band vi har ju kört i oh gud, det blir ganska många år nu men vi började 2014 uh, och vi har ju spelat spelat mycket, så alltså, turnerat runt i, i Sverige uh, vi har släppt tre skivor senast 2019 på hösten så kom uh, Movement uh, ja så där har jag liksom fokuserat väldigt mycket och sen så har jag också spelat i och drivit Ladies Get The Blues. Som ju är ett musikkollektiv där vi hyllar kvinnors insatser inom blues. Vi har ju också liksom turnerats mycket. Men framförallt så har vi ju kört på de här årliga konserterna på Färsing i Stockholm. Fyra år har vi gjort det där vi har bjudit in. Vi är dels är liksom husbandet på... Har vi har varit åtta pers och sen så har vi bjudit in en massa gäster som kommer att tolka sin, sin största förebild inom då
1: Ja, vad kul. Ja. Du är en sen, du, du en duo också va?
2: Ja, jag är en du som heter Root Imperial och det är tillsammans med gitarristen Moa Brant.
1: Ja, där ser man. Ja, då har du mycket att göra med andra ord. Eller ja. kanske inte jättemycket nu men i vanliga <laughs> fall.
3: Ja, precis. Ja, eh. precis
1: en rätt så stor och bred fråga då. mycket måste ju ha hänt nu tänker jag sen du gjorde den där intervjun med, med Skanky eh, hur ser du på din egen eh, musikaliska utveckling sen dess ja alltså jag lägger ju väldigt
4: stor vikt just vid utvecklingen eh, jag
2: kommer ihåg att den intervjun med Fredrik handlade ju så mycket om övning och eh, det är ju någonting som jag gör väldigt väldigt mycket, alltså jag vill ju, jag vill ju bli bäst på munspel så jag, jag lägger ju väldigt mycket tid på att öva och att bli bättre hela tiden. Och sen den intervjun, om du var två år sedan, så känner jag att det har hänt väldigt mycket. Alltså dels tekniskt, men också gehörsmässigt och hur jag spelar med andra och sådär. Och sen så, just eftersom jag satsar så mycket på, på det här, på min musik, så... Tycker att det, det går framåt hela tiden och det går liksom bättre i sociala medier och få spela mer, få mer liksom studiojobb nu. Så jag tycker att det går, det går framåt hela tiden och jag känner mig väldigt stolt över det också.
1: Vad kul och eh, jag måste ju rätta mig själv på en gång. Det är alltså såklart tre år sedan, drygt till och med, i, i och med att podden har ju firat treårsjubileum. Så att, eh, det, det har gått några år sedan den här intervjun, helt klart. Är, mu är, är musiken liksom en heltidssysselsättning för dig eller?
3: Nej tyvärr
2: inte. Jag önskar att det vore det. Eh, men det är svårt att gå runt på det. Alltså, munspel är ju det är liksom ett sått smalt, smalt område. Eh, men ambitionen har hela tiden varit att kunna leva på det. Eh, på 100%. procent. Mm. Eh, men jag får väl inte tillräckligt mycket jobb för det just nu. Eh, men halvtid.
1: Ja, men det är ju strångt under de här förutsättningarna vi har just nu.
2: Jag kan inte säga att jag tjänar mycket pengar på det, men lite i alla fall.
1: Jag tänker, har du några tips till våra lyssnare som tycker att det här med munspel verkar vara coolt men inte riktigt vet hur de ska gå till tillväga och komma igång?
2: Ja, ja, först och främst, gör det bara. Det är jättekul. Det är det roligaste jag vet. Eh, och sen så alltså att lära sig ett instrument, är ju det är ju svårt. Eh, men det är ju också fantastiskt jävla roligt. Och man får liksom varje litet framsteg man gör är liksom betydelsefullt. Och eh, för mig själv, jag vet att här, när jag känner att jag har eh, gjort ett litet framsteg. Jag får ju värsta kicken av det. Så man ska ta vara på de där små kickarna. Mm. Eh, men sen så annars tips. Alltså... Det är, ju, det är ju fördelaktigt om man tar lektioner och har liksom en mentor som kan pusha lite, pusha i rätt riktning. Eh, och sen så uh, Youtube, använd Youtube för fan.
1: Är du en sån som, som ger lektioner själv?
2: Ja, ja det gör jag faktiskt. Jag har precis börjat med det nu.
1: Ja, men då tipsar vi våra lyssnare som är hungriga på det här med munspel att de får, de får ta hjälp av dig kanske.
2: Ja, ja, gör det.
1: Eh, du Vad föredrar du då? Old school blåsare som Little Walter eller mer moderna, ekvilibristiska munspelare?
2: <laughs> eh, jag föredrar faktiskt moderna. Eh, jag har lyssnat eh, en hel del på Oldschool också och det var väl någonstans där jag började. Men eh, det är det mer moderna som jag som jag fastnar för
1: faktiskt. Mm. Vilka är dina personliga favoritmunspelare?
2: Ja, alltså eh, det, det går i lite i perioder eh, men alltså, såklart så blir jag super super inspirerad av de kvinnliga munspelare som finns och då tänker jag på India Svear, eh, på Rachel Plus eh, Sarah Saputri från Indonesien eh, och ja, men, de har liksom mycket på under liksom flera flera år men sen annars så upptäckte jag ganska nyligen eh, kanadensiska munspelaren Rolly Platt. har jag lyssnat mycket nu på senaste veckorna och plankat. Eh, men sen så också alltså där jag började eh, min största inspiration eh,
3: och faktiskt Micke Fall.
1: Jaha, där ser man. Japp. Vad kul. Har du någon kontakt med honom själv? Det, liksom, gör ni något med musikaliskt samarbete tillsammans eller?
2: Nej, vi har inte gjort det. Eh, utan jag har bara varit en hemlig bund.
1: <laughs> du ser det här med Bluespodden. Vi kanske kan vara som en liten eh, kontaktannons mellan er här nu.
2: Nej, Gud, det här blir jättepunsamt.
1: <laughs> Men härligt ändå. Vi är mycket för att vara pinsamma, jag och Fredrik. Vi har liksom beakat den sidan av oss. I alla, <laughs> alla fall han. Eh, till frågorna då som vi ställer till alla våra Bluespoddenprisvinnare. För det är ju du faktiskt grattis igen får jag säga
3: ja tusen tack det... mm.
1: ja och då är första frågan, hur mottog du beskedet att du hade blivit nominerad då till årets munspelare
3: alltså jag blev sjukt glad
2: Jätte, jätteglad. det är som ja, man, man, man törstar ju efter liksom ja, att, att bli uppskattad liksom. det, det gör väl alla musiker och sen så just att man försöker leva på det här så liksom all, all, allt sånt bidrar ju till att man orkar man orkar fortsätta pusha så jag, jag blev jätteglad för nomineringen först.
1: Ja, men vad härligt och sen då när du får veta att du faktiskt vunnit, hur kändes det då då?
2: Ja alltså fantastiskt, det var eh, jag blev så himla
3: himla glad och peppad framförallt
1: Ja men vad härligt det är precis så det ska vara Uh, var hamnade pristavlan någonstans?
2: Ja, den står här. Jag har ett litet altare här i mitt
1: vardagsrum.
2: <laughs> Nej, inte ett altare, men en, en hylla. Den står högst upp.
1: Ja, och mm. ja, det i
2: sin fina närvaro. Mm.
1: Ja, vi känner oss eh, ärade. Och, och, och tur, att, eh, tur att den höll på vägen. Eh, stackars Suryo som vann årets bassist, Han, hans tavla blev krossad av postnord. Så så kan det gå. Aj då. Ja. Eh, då kommer nästa fråga här. Kanske lite lång så bear with me. Men jag tror att många munspelare känner igen sig i det här. Eh, även vi som inte blåser men är, men är nära bluesen och diggar munspelsblues som jag gör. Vi vet ju att det alltid pratas om tonen. Den där allsmäktiga och viktiga tonen. Och då tänker kanske gemene man på någon... liksom som någon gång har haft ett munspel i käften att, och du vet, ambulans blåst in och ut att en ton en ton kan ju vem som helst få fram, men det är ju inte riktigt det vi pratar om eller hur, vad menar man med tonen och hur skulle du definiera den
3: mm,
2: bra fråga eh, ja, alltså jag tror att det är många när man börjar spela munspel så missar man det här med den stora tonen, och det handlar alltså att få en stor ton och en individuell ton handlar ju om att försöka alltså, eh, få en så rund och, och vacker ton som möjligt eh, genom att liksom skapa eh, ett eh, säger man, typ, eh, ak akustiskt rum i munnen. <laughs> akustiskt rum i munnen. Var inte det är en ganska bra definition? Ja,
1: otroligt. Det är så att man ser det framför sig på något sätt. <laughs> eh,
2: ja, men att eh, man, man gärna liksom, man anstränger sig i början eh, och då liksom eh, spänner man sig i käkarna, man spänner sig i läpparna och man slappnar av och försöker öppna upp istället så får man en mycket en djupare ton mm. och sen så tycker jag också att det handlar lite om vibrato alltså vad kan man, om man bara får spela en ton hur kan man göra så att man spelar den så vackert
1: som möjligt? Vad häftigt. Jobba med. Ja, men det låter mm. ju precis som, som det jag har tänkt fast jag inte är munspelare. För att jag har ju eh, den äran och lyckan att ofta stå bredvid en munspelare på scenen som heter Steve West Weston från England. Mm. Och han, han är ju inte en stor kille tillväxten och, och kanske inte har världens jättelunger. Men på något sätt väldigt stor, som du säger, djupton Och känns som att det är helt effortless. Alltså att han, han tar liksom inte i på något sätt. Det känns väldigt så här bara avslappnat och naturligt. Och det är väl det du ja, men precis beskrev.
2: Ja, alltså man, man ska inte behöva ta i när man spelar munspel. Jag tror att det är det misstaget som många gör i början, att det du kallade för, vad, vad var du sa, ambulans?
1: Ja, lite ambulansblåsning. <laughs> som när en bebis sitter ett munspel och bara kör igång, liksom.
2: Ja, jag vet ju exakt vad du menar. Och det är, som, det, det är något sånt missförstånd när det kommer till, till munspel, när man börjar, att man liksom ska försöka blåsa hårt och mycket och att det ska vara en viss känsla som infinner sig men det är ju att man egentligen bara inte kan spela
1: <laughs> ja, Det är så, så krast helt enkelt Ja, ja, så, är, ja men så är det, jag förstår det och Jag måste då få nämna två till som jag tycker har sån där ton som jag gillar och det är en kille som heter Kim Wilson som du säkert känner till och sen även måste jag alltid i de här sammanhangen nämna eh, på favoriten Sven Zetterberg förstås. Som jag alltid kommer ihåg liksom när han eh, kunde dra bara en lång inandningston liksom i början på ett solo. Och bara hålla den kändes som för evigt på något sätt. Och bara det skapade magi, tyckte jag. Och då var det bara en liksom, inandningston. Eh, så att, eh, är, det någon, är det några du vill ge liksom, en shoutout och rekommendera just vad det gäller ton? Eller kanske är det de du har nämnt redan?
2: Absolut de jag har nämnt. Eh, men sen så tänker jag på eh, Adam Gassow som är liksom, en sån munspelslegend amerikansk. Mm. Eh, det var, han jalade mig av eh, gällande ton eh, hur man ska... Alltså att, att försöka tänka på det tidigt också. När man börjar spela. Han ger ju. Han har en liksom munspelslektioner Uppe på Youtube också. Där han pratar om, om ton. Så det är också ett tips för nybörjare. Att uh, kolla in Adam Gassos uh, videos.
1: Mm. Ja, ja, jag har nog ramlat över något sånt faktiskt. Jag också fast jag inte mm. ens... Eh, spelar själv eh, eh, min nästa fråga är så här eh, under det minst sagt sjuka 2020 som vi har lämnat så har jag noterat att du har gjort en hel del så kallade collabs eller samarbeten med andra munspelare och musiker, berätta lite om det
2: ja, alltså det har varit så himla roligt och så himla bra sätt att eh, ta vara på det där sketna året när man inte fick spela live någonting Mm och det är ju alltså, jag är ju inget jättestort fan av sociala medier egentligen men det känns lite som ett nödvändigt ont om man, eh, om man vill komma ut med sin musik eh, så jag gjorde liksom en satsning på sociala medier förra året eh, och genom det liksom nätverket så har jag träffat musiker från hela världen eh, och gjort flera samarbeten då eh, för att eh, det, är ju, alltså, det funkar ju verkligen man man snackar, kommer på en idé, skickar eh, tracks fram och tillbaka till varandra, kör en video. Jätteroligt sätt att jobba på.
1: Och bra har det blivit, tycker jag. Det har ju varit otrolig nivå på det du har lagt ut. Alltså både ljud, bildmässigt och musikaliskt förstås.
3: Ja, vad kul, tack så mycket.
1: Eh, så att, eh, jag, blir, jag blir taggad av att se det och eh, hoppas vi får se ännu mer av från dig. Har du någonting sånt på gång, eller?
2: men jag jobbar på flera
1: just nu. Mm, vad kul. Då får vi, var, var hittar vi det då? Det är det på, på Facebook och Instagram då förstås.
2: Ja, och Youtube.
1: Mm. Så. så vi, får gå in och, vi tipsar alla lyssnare om att gå in och följa dig helt enkelt. Ja. Mm. Hur ser din musikaliska framtid ut då för övrigt? Vad har du på gång 2021?
4: Ja, oh, det känns så
2: himla svårt. Alltså. Man känner dig lite lost nu liksom eh, utan, utan spelningar och kommer saker kunna dra igång igen. Eh, så alltså, jag försöker inte tänka så himla långt fram faktiskt. Eh, jag har alltid tänkt långt fram tidigare att så här, om några år då ska jag spela på den där scenen eller då ska jag eh, jobba heltid med det här eller ja vad som helst Men, det funkar liksom inte riktigt så nu. Så jag tänker att eh, jag kommer fortsätta med mina collaborations. Eh, jag kommer skriva ny musik och eh, förhoppningsvis så har jag ägnat mig åt en hel del liksom, studiojobb nu. Och eh, jag hoppas kunna fortsätta med det också.
1: Vad kul är det någonting du kan nämna som ska komma ut sådär det här, eller?
2: Alltså, jag tänkte faktiskt börja inför den här intervjun, eh, men jag tror inte att jag vågar säga, eh, för jag vet inte om jag får gå ut med det.
1: Nej, <laughs> fan vad spänn! nu blir vi ju ruggigt nyfikna här. <laughs> ja. ja. Och eh, hur kändes det här, var det kul eller?
2: Ja, kul.
1: Ja, jag tycker
2: det ni gör med Bluespodden är så jävla bra och kul att lyssna på. Så. Ja, men vad kul. Stort tack till er för det.
1: Ja, och då säger jag stort tack Elin Öberg igen då för att du ville vara med i Bluespodden.
3: Ja, tack. Hej då. Hej, hej.
0: Tack Elin. Gud vad kul att du, att du var med i Bluespodden igen. Och grattis till bluespodden. priset. Det ska bli jättekul att se vad ni kokar ihop här med, med, med Among Lynx. Jo, nu är det dags för musikavsnittet. Och i avsnitt 42 pratade jag om Daniel Norgren. Om jag minns rätt så blev även du imponerad av Daniel Norgren, Tommy. Ja, jo, verkligen.
1: Det var ju helt nytt för mig som du kommer ihåg. Oh. Och eh, det var en del grejer som jag blev väldigt eh, tänd på.
0: Oh, vad kul att, hoppas. hoppas.
1: Eh, kom igen, shoot baby.
0: All right, då får vi se om det här eh, grabbar tag i dig. Och slänger dig ner för, för slänten eh, av glädje. Jag tänkte, jag tänkte slänga oss rakt in i Daniels fjärde skiva. Som kanske är den skivan som gav Daniel en ordentlig skjuts i hans karriär. Då har han märkbart gått från en enmansorkester till en full rock och popsättning. Både, eh, både på skiva och live. Skivan Buck heter, refererar till hans gamla bil, vilket är en Volvo 940. Jag kommer väl ihåg när han släppte singen till skivan Buck. Att det var som att stoppa huvudet ner i en skördetröska och få åka över ängen. Fast på ett bra sätt. Eh, singen heter Whatever Turns You On. Och jag måste säga själv att den är helt magisk. Skivan Back blev enligt Wikipedia startskottet på en lång turné. Och Wolvon hade också en stor del i skapandet av albumet. För på nätterna fyllde Daniel hans med blandband. Eh, han tog sedan sedan 9.40 och drog ut på planlösa utflykter. Vilket jag tror han refererar till i låten Music Tape. Backplattan har många element Men framförallt är den rootsig och brusig Men har en soltränkt tapet över sig Med mönster av country Daniel är känd för att aldrig spela samma låt På samma sätt flera gånger i rad Varje kväll blir en ny version Vilket påminner om Våra gamla brushjältar i uttrycket Det Får man väl säga. Det känns som att de alltid Bytte versioner på sina låtar och, och, så där, och bytte namn på dem Bara för att kunna spela in dem igen ehm. Jag kommer bjuda på ett sånt exempel nu faktiskt Låten Black Vultures hörde vi I originalversion i avsnitt 42 Här kommer en dragspel Version i avsnitt 44 wow. Så här kommer låtarna i ordning I'm a welder Howling around my happy home Black Vultures, whatever turns you on It's springtime but
4: I What I say? They said I could get what I ain't got back.
0: Säger du Tommy?
1: Ja, alltså galet bra måste jag säga. Mm. Jag är som sagt är ju ny i det här hipster -gamet.
0: Så att, <laughs> jag har ju en
1: del att jobba med. Men ja. eh, bra! Tack så mycket för ingången.
0: Kul! Efter Böckplattan kommer en period jag kanske upplevde som en mindre bra period i Danelsera. Men med perspektiv i bagaget är denna period minst lika bra. Dock får du inte lyssna efter blueselementen. Vilket kanske jag gjorde i början. Som lyssnare får man försöka hitta något annat i musiken. Daniel säger själv i en intervju med Gävle Dag Dagbladet. Eller Gävle Dagblad kanske man säger. Så är det. Att han har lämnat att skriva musik med hjärnan och skriva med hjärtat. Dessa skivor har många lager och många fina kvaliteter. De två efterföljande skivorna är inspelade med en portabel inspelningsstudio. Vilket innebär att det inte finns lika många kanaler att tillgå. Vilket gör att produktionen är väldigt nedskalad. Min teori är att det medför att det är många ballader på skivorna. Den första som kom heter Alla Al -Bursi. Al Bursi. har på skivomslaget en bild med ett helikop helikopterperspektiv på Daniels hus som man bodde i då eller bor i nu. Det vet jag inte. För att vara helt korrekt så är Alla inspelad på en kassettinspelare eller kassettbandsinspelare med fyra kanaler.
1: Men vet du vad du pratar om här nu? Det är ju en gammal, hedlig
0: Porta-studio du är ute och Precis. tar efter. Precis. Ja, och det sa jag börja men jag vet inte. Jag vet Nej, inte om det sa du inte.
1: Du sa bara att det var på en bla bla bla. Men det är en porta, bara så att ni vet allihopa. Tänk
0: åttigt. Ja, det är en porta. Eh, med fyra kanaler. Daniel gör som Daniel vill och lyssnar bara på sitt hjärta. Och det konceptet verkar fungera. Då Både Alabersi och The Greenstone gav, gav honom succé. Han börjar nu sälja ett slutkoncerthus i hela Sverige, men också åka på turnéer utomlands. Eh, när jag såg honom under de här turnéerna, då hade han faktiskt till och med en nightliner med sig som hans mamma körde. <laughs> <laughs> det är ju Ja, Det måste coolt. man säga. De låtarna vi ska lyssna på under Alabersi är Lonely Girl Where why may I not go up climb the trees and all okay, everything you know melts away like snow so here come from. hi
4: down by the trees on the school yard there's one Everything you know every
0: Tycker du det, Tommy?
1: Ja, jag tycker att det är det är här han blir Nytorget hipster-material. Jag tror inte att det var det han var ute efter. Men jag tror att det är jättemånga runt i området och ni, för er som inte vet vad jag pratar om där ute så är det det hipstrigaste kvarteren runt Sofo, Södermalm i Stockholm. Där det talas om surdegshotell och eh, man ska ha en rätt skägg eh, oljan och så vidare <laughs> lite ja, så är det, men alltså jag diggar musiken, men jag tror att det här är liksom det ballaste man kan prata om när man går runt eh, som två pappor med barnvagnen runt Nytorget, jag vet inte, vad tycker du?
0: Nej, men det, det finns verkligen. Det ligger verkligen någonting i det. Och jag tycker det är så kul att du tar upp det. För det kommer, Det får man tänka på en anekdot jag hörde Lisa berätta. Eftersom vi, er som inte vet om det, som hoppar in bara i avsnitt 44 här. är ju att Daniel nogen var ju Lisas stora idol mm. under många år. Och de hade lite kontakt innan han blev jättestor. Och det var inte att han blev stor som gjorde att... De slutade prata. Jag tror bara att det vart så. Mm. Men då inför det här albumsläppet så vet jag att Lisa pratade med, med Daniel. Eh, och då hade, han, då hade han uttryckt sig att, att, att han, han tryckte alla vinylomslag själv hemma i... Om det var liksom 200x så att han liksom tryckte... Eller om det var 500x så att han tryckte upp det här skivomslaget jag pratade om förut till Alla, alla Bursey själv. Och då nämnde han att... att och det här kommer hipstersyn här i Stockholm gilla. <laughs> Att han satt och, och pressade rätt, upp
1: så rätt han fick. <laughs> ja, verkligen. Ja, vad underbart. Um,
0: Urban Deli men...
1: köper vi lunch på.
0: Mm. Nu kör vi. <laughs> <laughs> ja, exakt. Oh. Ja, exakt. Ja, något annat jag gillar med Daniel är att han verkar gilla ljud och sounds, som vi säger i branschen. Han har ofta med på låta, eller han är ofta med låta på sina skivor som är bara är ljudlandskap av olika ljud. Som är en riktig ljudkonstnär. Och jag antar att Daniel försöker ta med oss i en experimentell ljudresa. Då vet jag inte om detta är fakta, det är bara min teori. Ett exempel kommer vi få höra på låten The Green Stone- som också är namnet på skivan vi snart ska lyssna på. The Green Stone släpptes 2015, vilket är den näst senaste skivan. Den innehåller många fina låtar och precis som Bercy innehåller skivan mest ballader. Den starkaste låten och den som kanske är mest omtalad är I Waited For You, vilket också är den som är mest känd med honom. En ny favorit är också Everlasting Friend som vi har tagit med här. Eh, och jag, jag kan ju säga att I Waited For You har ju till och med jag fått, eh, få, kvin har till och med jag fått kvinnohjärtan att smälta eh, när man har spelat upp den här låten. Eh, du får framla dem. Kom de in. Som en, eh, kanske ska <laughs> pröva Tommy, du så lever ett singelliv.
1: <laughs> ja, det här är mer för dig, känner jag.
0: Jag din grej, Fredrik. Du gör den bra. Ja, det låter ni kommer få höra är The Green Stone, Everlasting Friend, Are We Are Running Out of Love, eh, eller Och Sista då I Waited for You. Här kommer den! Hej!
1: Tycker du Tommy? Ja, det här var ju det som var som jag sa innan då mest hipstrit av allt och det är inte riktigt där ännu Nej, jag, säga. jag
0: misstänkte det Du uh, får
1: ge mig ett par år till på
0: Knivsöder så kanske jag kan ta till med det Ja, absolut. Men jag tänker att vi fortsätter för nu går han tillbaka lite här. Mm. Efter The Green Stone dröjde det fem år innan nu då senaste skivan kom. Han släppte Wu Dang då år 2020. Och för att vara en musiker som kontinuerligt släppt musik hela tiden fick Daniel här en paus. Jag läste i musikmagasinet hymn att han har under dessa fem år turnerat mycket och skrivit bland annat musik en till en Colin Nuttley serie som heter Saknad. 2018 gjorde Daniel en soloturné med ett stopp på cirkus här i Stockholm, vilket jag var där och såg såklart. Och det kan vara något av de starkaste eh, koncertupplevelserna jag har varit på och, och kommer ihåg. Att man som ensam artist fyller cirkus eh, och sedan underhåller i två timmar tycker jag är helt otroligt. Och med samma karisma och med samma känsla för musiken som om det vore en, med fullband. Eh, och Jag minns hur Daniel hade väldigt korta mellansnack och jag upplevde att han, hade, eh, att han kändes väldigt obekväm i den rollen att stå och prata så där, eh, inför publik. Eh, och till skillnad från många andra som kanske upplever det som jobbigt försökte inte Daniel dölja det faktum att mellansnack eh, inte var, var hans kopp av te. Han skapade istället tjänstan, säkert omedvetet- att 1200 personer var gäster i hans hus- med en buffé och självservering på slavning. Eh, och där hade han då en konsert. Och det tycker jag är imponerande. Mm. Den senaste skivan. <laughs> ja, det är det Tommy kommer ihåg och hör. Eh, den senaste skivan, Wood Dang- tycker jag Daniel har tagit ett steg tillbaka- eh, till den skivan jag spelade först. Den som heter Buck. Eh, jag tycker hans Van Morrison-influencer blir tydligare och tydligare på den här skivan. Eh, jag tycker också att han hittar tillbaka till det, till det mer rootsiga blues-sound också. Eh, och jag tänker att vi kommer att lyssna här eh, på låtarna Let Love Run The Game, Rumban, When I Hold You In My Arms, The Flow, och sen enakkordaren, vilket jag tror ni verkligen kommer uppskatta, eh, Dan. On Time. Så här kommer de! Woo!
3: Yeah.
4: HUUUUY
0: Right, vad säger du? Nej, men
1: herregud nu har det lossnat Daniel Äntligen ja. <laughs> har det lossnat Daniel Nu har all skitnödighet runnit över Och du bara kör Fan vad bra ja, va.
0: <laughs> Som avslutning vill jag faktiskt ta tillfället i akt eh, Till er då som eh, Som kanske har hatten på som tycker att Daniel inte spelar eller kan spela blues Som inte riktigt helt är Övertygad om det här eh, Så vill jag för sista gången hylla Daniel och försöka överbevisa er. Han är en otrolig artist, musiker, låtskrivare, ljudkonstnär som verkligen har gjort det alla drömmer om. Kompromisslöst skrivit och framfört sin egen musik. Och skit, helt enkelt skita i vad alla andra tycker. Och han har så många lager av muskularitet och varje platta blir ju unik. Den röda tråden är ju, i Daniels musik är ju Daniel. Och Daniel har på den djupaste blues men också den vitaste countryn men också den smörigaste solen. Så avslutning vill jag visa kanske ett av de mest svänga New rumbor och jag har hört på Youtube. Och det är en live-session någonstans i världen. Jag tror det är någonstans i Europa. Eh, men låt som inte jag har hört Daniel spela förut. Och jag har försökt hitta den här. Men det verkar som att det är en originallåt som han har bara spelat in till just den här Youtube-sessionen. Eh, som heter Desperate Hours. Eh, om, om jag har fel så får man gärna skriva till podden. Då eh, blir jag jätteglad för att upplysa mig. Eh, men för att kunna spela, vet ju både du och jag, Tom, och säkert Jocke också, för att kunna spela New Orleans-musik behöver man vara inlyssna på musiken. Eh, och det går liksom inte bara att spela en, en New Orleans-låt sådär. Utan du måste ändå ha koll eh, på Professor Longhair och, och allt vad det innebär. Mm. Eller hur? Ja, eller hur. Doktor eh. John och...
1: Det meter allt möjligt. Ja, men det är klart man ska ha det. och eh, Då får man väl göra sin hemläxa bara helt enkelt.
0: Det kan jag säga, inför sista klippet här eh, som jag kommer. Som, som ni kommer höra. Eh, och den kommer övergå till en bumper. Så att det, det finns liksom ingenting mer att lyssna på efter det. här. Eh, det är då en rumba och sättningen är Ståbas, Anders Gran, sen vet jag inte vem det är men han spelar vispar mot pianot och så är det Daniel som spelar piano och sjunger denna gång så här kommer då Desperate Hours och tack för att du har lyssnat och tack Daniel för din, för din oändliga inspiration Fem minuter om Peps Persson. Faktaruta.
1: Fullständigt namn. Per-Åke Tommy Persson. Född 20 december 1946 i Helsingborg. Han är alltså 75 år. Uppvuxen i Klippan och könarp.
0: Till dig som är nybörjare och vill undvika fujstämpel. Pepps
1: Persson är en svensk sångare, gitarrist, munspelare och låtskrivare. Han kan sägas ha hjälpt både bluesen och reggen till Sverige. Och hans sound är lite speciellt då han sjunger med såväl sin äkt skånska dialekt som med sin karaktäristiska röst. Parsons första album från slutet av 1960-talet präglades starkt av blues, inspirerad av bland andra Muddy Waters. Mycket var i covers och hans egna versioner av redan existerande
0: blueslåtar. Kunskaper som får det att glänsa på bluesminglet.
1: Första bandet hette Pop Penders som startade 62. Och bestod av peps och tre kompisar från Körnarps kommun. Det var bas, trummor, saxofon och peps på gitarr och munspel. De upplöstes redan året efter 1963. Han spelade därefter blues covers med gruppen Downbeat Crowd som bildades 1966. Mellan sommaren 1968 och våren 70 Samarbetade Peps med rebrovandet Blues Quality under namnet Peps and Blues Quality. 1969 gav han ut albumet Sweet Mary Jane. 1973 omformade han Peps Blues Band till Peps Bloodsband då musikstilen präglades mer och mer av reggae. Persson släppte sedan albumet Bloodsband med den här uppsättningen Musiker 1974 och det blev en populär skiva mycket tack vare låten Falsk Matematik som låg hela 15 veckor på kvällstoppen. Det albumet kom att bli det sista bluesinspirerade han gjorde på ett tag. Efter det 1975 kom albumet Hög Standard som blev det första med enbart reggae-musik. Här fanns svenska versioner av Bob Marleys Stir It Up och Talkin' Blues, den Upp och Snacky låt. Tillsammans med svensk reggae-musik, skriven av Persson själv förstås. Hans översättningar av välkända reggetexter texter är lagom egensinniga och mycket skånska. Bob Marleys Small Axe till exempel blev på skånska Layden Sog, bland annat. Det efterkommande albumet Droppen Urholkar stenen innehöll både blues och reggae. Och samma år 1976 medverkade Persson även på Ronny Åströms album Den ensamma människan. 1978 släppte han albumet Spår som innehöll klassiken Hyres Kasern. Det var en svensk version av Jacob Millers Tenement Yard.
0: Fakta, du behöver ha med i B-uppsatsen när du doktorerar. Utom
1: den egna solokarriären och inspelningarna med Pepps blodspand, har han även medverkat med andra artister. Till exempel spelade han in låten Perssons gård ihop med Vilmerex. Och den låten finns med på deras skiva Mambo Fever. Han har också gjort albumet Röster från söden med Nisse Hellberg. Och han har samarbetat med Hasse Kvinna Böske Andersson, Karl Pedal, Tim Baktu, Blues Blasters och Ove Törnqvist. I låten Rotrock från 1980 så spelar han faktiskt alla instrument själv. Under 1980 och 90-talet var det vanligare att han släppte skivor solo som Pepps Persson. En som Pepps blodspann. Och 1992 släpptes skivan Spelar för livet där hans antagligen största hit Oh Boy! fanns med. Sommaren 2005 uppträdde han i Allsång på Skansen och framförde Oh Boy tillsammans med Robert Gustafsson som var förklädd till Persson. Han släppte samma år sitt första studioalbum sedan 90-talet som hette Äntligen! Hans diskografi består av hela 32 plattor, allt som allt. Och då är det album, singlar och samlingsplattor. Och jag kommer att rada upp några av Pepps priser och utmärkelser här. Jag har tagit bort över hälften, men 1983 fick han Svenska Grammofonpriset. 1992 så förärades han med jurens specialpris på Grammysgalan. 2005 blev han årets skåning såklart. 2007 finaste som jag vet Cornelise Vresviks stipendiet och samma år Grammiskalans hederspris. 2015 blev han invald i Swedish Music Hall of Fame. 2017 Sydsvenskans kulturpris och 2020 är Fjellispriset. Och det vet alla ni i Göteborgs blodsvärmare vad det handlar om. Vi avrundar fem minuter om med ett smakprov från den legendariska plattan The Week Peps Came to Chicago från 1972 då Peps som sagt spelade in med galet många legender. I denna låt på munspel och sång förstås kompad av det oerhört starsa Chicago-bandet The Aces som bestod av bröderna Louis och David Myers på gitarr och bas samt Fred Bilo på trummor. Här är The Way You Touch Me.
4: Child, you're driving me.
1: Du vet senast, Fredrik, när vi hade det här Mike Sanchez-musikgrejen.
0: Eh, mm, just det.
1: Eh, och, och jag lyssnar ju in på det här. Jag lyssnar, och jag kollade framförallt på videoklipp. Och så bara får jag okay. sån feeling. Albert Lee, som är... Oh. Ja, du vet, det är ju legend. Okay. Gitarrist, verkligen. Oh. Ja, just det, precis. så får jag så här... Vad ah, fan är det med håret? Och hela det... Alltså... Jag får så här Jag vet inte om jag är taskig, men... Engelska tanten. Tänker du liksom... Men fattar du vad jag menar när jag säger det? Alltså, <tänk> jag men, typ... Brian, Brian May? Brian May, ja precis! Typ så här <tänk> Margaret Thatcher möter drottningen. <tänk> I en, en liten dålig gränd och tycker uppstår, jag vet inte. Alltså, vad <tänk> ja. fan är det med män i liksom uppåt... Nu tar vi 60-70... 70 plus till och med. Jag ska ha kvar mitt långa hår Arken. som är kvitvitt.
0: Det är ju jävligt spännande. Inte. Och det är, ja. ganska, det, är här, det är så här det är så krulligt permanentat hår också. Jimmy Page.
1: Ja, alltså och, ja. och längden har ju <laughs> försvunnit utan du åker upp en liten en liten gummapars liksom. <laughs> Ja, exakt Har vi någon ja, mer det... alltså, på rak arm? Det är ju väldigt alltså, många jag kan komma på här nu, jag.
0: Alltså jag har ju sett ut som engelska tanten en gång eh, När jag hade långt hår Jag var i 18-årsåldern, 19 ja. kanske
1: Ja, när det var på väg ut liksom och det hade inte riktigt växt
0: Men En finniga, hår, ja. he, men, finniga det, men grejen tanten. var att det var, det var inte vitt ditt hår Nej Det är oftast Nej, just... liksom
1: att håret har blivit grått och vitt Och så blir det liksom
0: engelska tanten Men kan inte Carola år 1986 <laughs>
1: Hon var fan lite engelska tanten Fast hon var så ung
0: ja, det, det, precis, måste jag säga. Ja,
1: det måste jag säga ja. Men jag tycker är ännu roligare när män Är engelska tanten, det är ju inte så
0: <laughs> Jo ja, det, är det är min spaning med, i alla fall med, med, det bra, Ja Baben? det är jättebra kör. spaning kör, Det är kör. jättebra
1: <laughs> Sven Sötterbergs lilla parlör Engelska tanten Utseende som ofta uppstår när äldre herrar krampaktigt vill behålla sitt hårsvall. Jajebuck, vi har ju vana att skämma bort er, våra lyssnare, med outgivna världspremiärer ifrån norr till söder. Och nu är det dags igen. Nu ska ni nämligen få höra en purfärsk låt från sto storbandet, Kjell Gustafsson Rhythm and Blues Orchestras platta, som kommer senare i vår eller i sommar. Med bluespoddenprisvinnarna i kategorierna Årets basist och Trummis Sorjo Benisch och Kjell Gustafsson. Här börjar nu bakgrunden That's Why rulla. Och... Eh... Vi sammanfattar väl som vanligt det här corona tredje vågen mutationsavsnittet. Vad säger
0: du sjuklingen? Nej men sjuklingen tycker att det är dags att stänga av nu och tycker att det är dags att gå och lägga sig. Mm. Det tycker sjuklingen.
1: Vi har ju varit Han behöver trött. Ja men Han så är, trött. är det. Vi ska ju väl vara hela det här båda de här avsnitten har ju varit lite han har ju handlat om vara transparenta mot våra lyssnare. Ja. Och alla vet ju att vi har kört två i Iraken och du är ju medtagen av coviden. Mm, just det. Och eh, då ska vi låta dig få vila. Klockan börjar gå sent. Oh. Eh, vi har haft trevligt tycker jag. Och jättekul ja, mest var, var sjuk. Och, superkul att höra Luffa Lou igen
0: i vårat dag, mm. eller hur? Mm. Jättekul. Och, jättekul. Tack och, eh, Elin. Grattis. Eh,
1: Daniel, del 2, det är nog många som kommer att kolla upp honom från och med. Det ut, känns, tror jag.
0: det Eller? tror jag, det hoppas jag. Mm. Det hoppas jag verkligen och eh, vi får tacka till alla som lyssnar, till er som swishar och, och sådär. Och kom ihåg att sprid till alla era vänner att bluespodden är fortfarande aktiva.
1: Men herregud, spread mm. the gospel, hoppa på bluespodden-tåget för att det är det som gäller.
0: Och du på tal om tåg så får väl du ha en trevlig tågresa hem från, eh, <laughs> mm. från Uppsala. Ja,
1: man sitter och trivs här i Uppsala. Jättehärligt att få att vara här. Ja, det låter som det. Vi tackar återigen både Jocke och Sofie att man har fått komma hit. Och eh, så syns vi alldeles strax igen, eller
0: hur? Avsnitten ja. rullar in. Ja! Yeah. Ha du bra gubben, krya på det, det nu. Det är ju samma. Tack och ta hand om er. Tack så mycket för idag. Pussa kram på er.
1: Hej hej.
0: Hej.